0: Buenos días, desde esta tribuna les enviamos un cordial saludo a todos los oyentes de Venezuela y el mundo que se encuentran en sintonía de Diplomacia en Uno, su programa de entretenimiento cultural de cada viernes por esta ventana publicsiteca.com de 9 a 10 de la mañana hora Venezuela. Estamos con ustedes a través de la radio Vía Streaming, Radio Extreme. Esperamos que tengan un día de provecho. Recordamos que cada mañana es una oportunidad de avanzar en la conquista de nuestras metas. Incluso esos días que aparecen un poco grises también nos permiten ver las cosas desde otra perspectiva. En la producción y conducción de este espacio, Alicia Oskategui y quien les habla, Ana Canenina Zambrano. Los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos. Hoy tenemos una entrevista realmente alentadora que habla de la vocación, de la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de iniciar una nueva vida, una nueva forma de hacer las cosas. Que todos y cada uno de nosotros somos importantes en la comunidad donde vivimos. Vamos a compartir notas deportivas, también en la música, expresiones del portugués, el fado, que nos ha acompañado en otras oportunidades, y grupos nuevos, relativamente nuevos también, de reggae francés o en francés. Y el bolero y la salsa, que tampoco nos abandona. Tenemos esa conjunción de temas, esa variedad de propuestas para ustedes la mañana de hoy.
1: Y vamos a comenzar a compartir el interesante contenido que tenemos para ustedes. Hoy con una nota dentro de la sección misceláneos culturales dedicada al deportista Arnoldo de Bonis. Tal vez algunos de quienes nos escuchan lo recuerdan. Arnoldo Vicente de Bonis Romero Natural de Maracaibo, creció en una familia amante de la disciplina deportiva. Tiene el honor de haber logrado la primera medalla olímpica para Venezuela. bronce en salto triple en Helsinki, 1952, con un registro de 15,52 metros. Residía con su familia en Bachaquero. Cuando su hermano mayor, Juan, que trabajaba en la compañía petrolera Shell, fue transferido a la Concepción, el grupo se mudó con él. Fue en esta localidad, sede del estado Canaima, donde se celebraban los Juegos Shell, oportunidad que sirvió de puente para Arnoldo para relacionarse con atletas de prestigio. Y ya en 1948 participó en los Juegos Shell. Siendo elegido el mejor atleta de la competencia También ese año representó al estado Zulia en los primeros Juegos Atléticos Nacionales A los 18 años ingresó a la selección venezolana de atletismo Debutó a nivel internacional en un torneo efectuado en Guayaquil en 1950 Allí ganó la medalla de oro al siguiente año consiguió la medalla de oro en salto triple en los Juegos Bolivarianos de Caracas, logrando su mejor marca hasta ese momento. Y gracias a ese triunfo fue llamado al equipo que se estaba preparando para representar al país en los Juegos Olímpicos de Helsinki.
0: La competencia de salto triple de los Juegos Olímpicos de Helsinki se efectuó un 23 de julio, de 1952, en la fase eliminatoria Devonish fue incluido en el grupo A, obtuvo el segundo mejor registro global de la fase eliminatoria, lo cual le permitió clasificar cómodamente a la ronda definitiva, en la fase final se adjudicó la medalla de bronce en su segundo intento. Esta fue la primera presea olímpica de la historia deportiva de Venezuela. Al regresar a Venezuela, como era lógico, este maracucho fue recibido como un héroe nacional. Recordamos que estamos hablando de la Venezuela de Marcos Pérez Jiménez. No solamente se desempeñó como deportista, sino que también trabajó por el deporte venezolano desde el ámbito administrativo De hecho a mediados de los 90 Ejerció el cargo de presidente del Instituto Nacional de Deportes También organizó varias ediciones de los Juegos Deportivos Nacionales de Venezuela Los Juegos Bolivarianos Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Los Juegos Suramericanos Y los Juegos Panamericanos entre otras hazañas, fue fundador del Colegio de Entrenadores Deportivos de Venezuela. Cerramos esta nota deportiva y vamos a escuchar este tema en la voz extraordinaria de Natalia Lafourcade, Alma Mía. Bellísima.
2: sola sin que nadie comprenda tu sufrimiento tu horrible padecer fingiendo una existencia siempre llena ¿Cuántas cosas secretas le contaría? De todo con la mirada, un alma que embriagase con suave aliento, que al besar me sintiera Encontrar un alma, si yo encontré un
1: En que leemos vamos a compartir brevemente algunos datos interesantes sobre el escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autor de una única novela, El gato pardo, ambientada en la unificación italiana. El gatopardismo o el adjetivo lampedusiano ha pasado a definir el cinismo con el que los partidarios del antiguo régimen se amoldaron al triunfo inevitable de la revolución en Italia, usándolo en su propio beneficio. Posición acuñada en una frase lapidaria, que todo cambie para que todo siga igual. Giuseppe Tomase, príncipe de Lampedusa y duque de Palma di Montecharo, nació en Palermo. Su título proviene de la isla de Lampedusa. Lampedusa era un lugar de desembarco y una base marítima para los antiguos fenicios, griegos, romanos y bereberes.
0: Desde comienzos de la década del 2000, Lampedusa, el territorio europeo más cercano a Libia, se ha convertido en un punto central de tránsito irregular de migrantes desde África, el Medio Oriente y Asia, que quieren entrar a Europa. Numerosos inmigrantes pagan a traficantes ilegales de personas en Libia para que les ayuden a llegar en bote a Lampedusa. A su llegada, la mayoría son transferidos a centros de recepción en Italia continental, en la bota italiana. El documental italiano *Fire at Sea documentó parte de esta crisis de inmigrantes y de hecho se filmó enteramente en la isla entre el año 2014 y 2015. Además, este documental fue nominado a los premios Oscars en el año 2017 y ganó el Festival de Cine
1: de Berlín. Su novela El gato pardo no fue publicada hasta un año después de su muerte, hecho ocurrido un 23 de julio de 1957. La novela obtuvo el premio Estrega, el más importante de narrativa en Italia, y en 1960 llevaba más de 50 ediciones y era el primer superventas italiano. Tancredi, uno de los personajes principales de la obra, declara a su tío Fabricio la conocida frase Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Esta frase simboliza la capacidad de los sicilianos para adaptarse a lo largo de la historia a los distintos gobernantes de la isla, pero también la intención de la aristocracia de aceptar la revolución unificadora para poder conservar su influencia y poder. El gatopardismo o lampeduciano es, en ciencias políticas, el cambiar todo para que nada cambie. Paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que 1896-1957. La cita original expresa la siguiente contradicción aparente: si queremos que todo cambie como está, es necesario que todo cambie. Y ahora, ¿qué sucederá? Va. Tratativas punteadas de tiroteos y nocos y después, todo será igual, pese a que todo habrá cambiado. Una de esas batallas que se libran para que todo siga como está. Sobre esto vamos a escuchar un material que se encuentra colgado en el canal de YouTube de Educación TV.
3: es una de las novelas italianas más importantes del siglo XX, pero ninguna editorial quería publicarla. Su autor era un solitario aristócrata siciliano que a sus casi 60 años escribió su primera novela. Se llamaba Giuseppe Tomasi di Lampedusa y era ajeno por completo al mundo literario, aunque toda su vida la había dedicado en exclusiva a la lectura. Era capaz de leer en cuatro idiomas y su inmensa biblioteca ocupaba la mayor parte de su palacio de Palermo. La novela que pretendía publicar se basaba, como no, en una historia de familia. De hecho, usaba el animal heráldico del blasón familiar, el leopardo jaspeado, para titular la historia. Las editoriales rechazaron el manuscrito. ¿A quién interesaba, en pleno siglo XX, las tribulaciones de un príncipe siciliano que tuvo que afrontar la revolución de Garibaldi? Pocas veces el mundo editorial se ha equivocado tanto. Soy un exponente de la vieja clase, fatalmente comprometido con el pasado régimen, al que estoy ligado por vínculos de descendencia y defecto. La mía es una generación desgraciada, a caballo entre dos mundos, sin encajar en ninguno. El gatopardo no es una novela histórica, tampoco es una historia de saga familiar. Hay una frase que ha reducido el significado del libro, usándola como ejemplo del cinismo de los poderosos para continuar con sus privilegios. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Lampedusa escribió una novela llena de significados en su apariencia anacrónica. El gato pardo es, entre otras cosas, una reflexión sobre la muerte, sobre el fin de las cosas y sobre lo poco que somos en la vida. Solo tenemos derecho a odiar lo que es eterno, dice Fabricio, el príncipe de Salina, protagonista de la obra. En 1958, Muerto y en lampedusa El gato pardo fue por fin publicada... ...y se convirtió en uno de los grandes bestsellers de la época... ...reconocida enseguida como una de las grandes novelas del siglo XX. A los pocos años, el también aristócrata director de cine Luquino Visconti... ...llevó a cabo una magnífica adaptación al cine.
0: Nuestro personaje de Bien Uno, el día de hoy... Creo que en otras oportunidades hemos hablado de ella cuando hemos compartido información cultural de Portugal Estamos hablando de Amalia Rodríguez, quien nace en Lisboa un 23 de julio de 1920 Cantante de fados y actriz portuguesa Es la cantante que más ha popularizado este tipo de música en el mundo pues de hecho grabó 170 discos a lo largo de su vida. Considerada obviamente como una embajadora cultural de Portugal, su voz le valió un importante reconocimiento internacional. Tuvo también una carrera profesional en la actuación de más de cuatro décadas. Su fama se internacionalizó, particularmente entre los años 50 y 70 del siglo pasado Hoy por hoy es de hecho la artista portuguesa que más discos ha vendido más de 30 millones de copias, tres veces la población de Portugal Recordemos que según reseña el portal Wikipedia, Portugal tiene una población de un poco más de 10 millones de personas esto en un censo del año 2019.
1: Fado proviene del latín fatum, que es una especie de encadenamiento de adversidades y despedidas propias de los puertos. El buen fado hace llorar, porque llorar es bueno para superar la tristeza, y las lágrimas son saladas y curativas como el mar. Considerada la música nacional de Portugal, sin embargo, en su origen, se cree que procede del norte de África, de Brasil, de Argentina Originalmente cantada por esclavos o inmigrantes Como una forma de expresar su soledad, su pasión por sus seres queridos Y la imposibilidad de regresar a su propio y verdadero hogar que abandonaron Según Amalia Procede del mar, de esa inmensidad que tenemos frente a nosotros y es el lamento por nuestros marineros que partieron y nunca regresaron. Durante los festivales por la nominación de Lisboa como Capital Europea de la Cultura en 1994, aprovechó para despedirse de los escenarios tras 60 años de carrera. Fue condecorada en numerosas ocasiones. Comendadora de las Artes y las Letras en 1985 en Francia, con el nombramiento de Dama de la Orden de Isabel la Católica en España. En su natal Portugal fue nombrada Dama de la Orden de Santiago de la Espada, entre otros.
0: que ya fue tuya este tema interpretado por amalia rodríguez algo así como la mujer que ya fue tuya y así damos paso a nuestra sección el ser humano y su creatividad que hoy viene con una entrevista realmente inspiradora también porque vamos a conocer a fondo un proyecto que se desarrolla en costa rica que tiene como objetivo la reinserción social de privados de libertad de una cárcel que está ubicada en la zona de, de Cartago, en Costa Rica Desarrollado por la Fundación Tu, el programa Human Hub y la familia Vargas Muñoz presentan FFM BAPS. Vamos a dejar que, que sean ellos quienes nos expongan el detalle de este proyecto.
4: Un saludo a todos los que nos escuchan. Mi nombre es María Lourdes Muñoz y junto con mi esposo Roberto Vargas tenemos eh, un emprendimiento familiar que se llama FPM, el cual surge en el 2017 eh, con la idea de vender bueno, otro tipo de productos en ese momento en Amazon, Estados Unidos. Por eso el nombre está en inglés y bueno, las iniciales son FUM, que significa Familia Vargas Muñoz, que es nuestra familia precisamente. A finales del 2019, la Fundación Toc que es la que desarrolla el programa en la cárcel de hombres de Cartago, eh, que es conocida como Cocorí, pero que en realidad se llama Jorge de Bravo, eh, conoce sobre nuestro emprendimiento y nos contacta para hablar sobre la posibilidad de exportar los bolsos a, y venderlos en Amazon. Por supuesto que desde el inicio nos encantó la idea de ser parte de esto, de llevar bolsos fabricados en Costa Rica por pedazos de libertad eh, a mercados eh, fuera de nuestro país. Y bueno, esto le daba completamente un nuevo sentido al proyecto familiar que teníamos y nos ilusionó muchísimo. En una cosa es pues, eh, generar ingresos ¿verdad? para la familia, que eso todo lo necesitamos, pero si además de eso podemos participar y ayudar a un proyecto tan lindo, eh, pues mucho, muchísimo mejor, ¿verdad? Porque tiene un impacto social muy importante. Así que bueno, luego de algunos retos que tuvimos que, que pasar y en media pandemia, en el 2020 logramos enviar los primeros bolsos a Amazon. Y así es como surge el BMBAX. Como consecuencia de la pandemia que afectó muchísimos temas logísticos, tuvimos que dejar de vender los otros productos en Amazon. Pero bueno, estábamos muy agradecidos porque ya habíamos iniciado con los bolsos, con la comercialización de los bolsos en esa plataforma. Así que continuamos vendiéndolos en Amazon Estados Unidos. Al inicio, para Costa Rica no teníamos realmente inventario porque todo estaba pensado para enviarlo fuera, ¿verdad? Pero luego de que algunas personas cercanas acá en el país nos pidieran algunos bolsos, hicimos un pequeño pedido. Luego de, de que entregamos esos pesos que nos habían pedido, eh, nos quedaron unas pocas unidades, creo que fueron como siete. Y como en noviembre del año pasado, eh, pues nos entramos de una pequeña feria para emprendedores que iba a haber, y entonces decidimos participar bueno con los bolsos que nos habían quedado y con otros productos más. Bueno, los bolsos se vendieron rapidísimo, tanto que tuvimos que levantar una lista, ¿verdad?, con esas personas que estaban dispuestas a, a esperar unos 15 o 22 días para que les entregáramos sus bolsos. Y así empezamos en el país. En diciembre se vendieron muchísimas eh, unidades, gracias al de boca en boca y a personas cercanas también que se han sumado a ser ese brazo comercial de este hermoso proyecto. También en diciembre nos unimos a la tienda Aldea Colectiva en Plaza Vía San Juan, Entre Ríos, que reúne a varios emprendedores. Ese fue nuestro primer punto de venta, bueno, y ahí seguimos también, y muy agradecidos con ellos por recibirnos. En febrero de este año se nos presentó la oportunidad de participar en la Feria Zona Verano pyme en Multiplazas Cazú, y estuvimos ahí hasta mayo, cuando ya la feria terminó. Gracias a esto conocimos sobre el proyecto Mercado 83, que también es una tienda que reúne emprendedores y quisimos ser parte de él. Mercado 83, ya está en Multiplaza Escazú, en el primer nivel diagonal a la, la tienda Fair 21, ahí nos pueden encontrar y en agosto próximo abrirá otra tienda en Plaza Lincoln,
1: los esperamos también ahí. Excelente recorrido por el surgimiento de un emprendimiento familiar que tiene un loable propósito. El solo hecho de creer que las personas pueden tener otra oportunidad en la vida para hacer cosas más positivas para sí mismo y por sus seres queridos ya es una nota fuerte a la cual con gusto le hacemos eco.
4: Cuando la gente nos felicita por el proyecto que hacemos, pues les agradecemos mucho, pero siempre nos gusta aclarar que los créditos son de la Fundación TOE con su proyecto Human Hope. Nosotros solo somos un brazo comercial. Nos sentimos afortunados de que se nos presentara la oportunidad de ser parte de un programa social que ha tenido tanto éxito. Han pasado más de 400 personas por el programa y ninguno ha reincidido en la cárcel cuando las estadísticas mundiales nos indican que más del 80% de los privados de libertad reinciden. El programa de la Fundación TO es un programa integral que más allá de enseñar un oficio, en este caso en la cárcel de Cartago es el de fabricar bolsos, pero podría ser cualquier otro oficio, lo que busca es desarrollar en la persona habilidades y virtudes que le permitan una reinserción real en la sociedad. Ellos son responsables de los materiales, del tiempo, de la calidad de fabricación, deben compartir sus conocimientos con otros, tienen que desarrollar un compañerismo. Eh, por supuesto que en, tanto en el módulo donde ellos eh, están la mayor cantidad de tiempo y en el taller, no se puede perder nada. En fin, eh, ellos tienen que vivir una convivencia muy sana. Eh, incluso han llegado hasta aportar de sus propios ahorros para la construcción de habitaciones, comedor, taller y biblioteca propios de los participantes del programa. Es en este taller donde se fabrican nuestros bolsos y nos alegra saber que parte del pago que hacemos a la Fundación va para las familias de, de los privados de libertad, de estos colaboradores que son los que fabrican nuestros bolsos y hacen posible que se los eh, ofrezcamos a ustedes.
0: Estadísticas que son tan importantes Llevar los números, hacer seguimiento a lo que se está haciendo Y ver en la práctica los cambios o las incidencias que tiene Habla muy bien del programa De cómo se está considerando cada aspecto Y que como vamos a ver más adelante No solamente aprenden un oficio Sino que desde el punto de vista integral Bien del individuo al ciudadano para que pueda tener las herramientas necesarias que nos permiten convivir. Vemos claramente la importancia del trabajo compartido, de la transparencia y lo mucho que dice este tipo de proyectos de la comunidad donde se desarrolla. Porque cómo tratemos, cómo consideremos nosotros, eventualmente, entre comillas, a quien se encuentra una posición vulnerable dice mucho de nosotros. Considerar que los privados de libertad no son despojos, que son personas también. Una buena disposición, como vemos, pueden producir artículos de calidad, porque de hecho en casa tenemos dos de los bolsos y son de extraordinaria calidad, versátiles, un modelo... Moderno y cómodo además Y vamos a hacer esta pausa musical Con este grupo Duke ENC Es un grupo, una banda de reggae Francesa Que nació a finales de los años 90 De hecho combina Una gama de estilos extensa Pero que uno puede decir pues, Que se acerca mucho más Al reggae Sus canciones tienen una mezcla de francés Inglés Y que es una lengua que se habla en el norte de Argelia
5: Pour tous la même nation
6: oh, 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 Chacun sa culture mais pour tous le même pays Mais on est sûr que Tout ce qu'ils veulent c'est une France qui ferme sa gueule Une fois de plus la machine est lancée Tout ce qu'ils veulent c'est une nation comme ils Une fois de plus la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut c'est se sentir chez soi Face à l'être secret ici si je reste Tu fermes ta porte mais t'es le bienvenu chez moi Sans cesse, boum J'attaque les envies de voir qui ce pays J'attaque pour mes frères la morale et l'objet J'attaque comme le pensée loin J'attaque mensonge et mépris J'attaque et dans ton tact une putain je J'traque ton discours, j'traque ton air fier J'traque tous tes hommes quand ils renvoient les charters Même les plus tranquilles deviennent vénères en temps de guerre Give the fire, oh, give the fire,
5: oh lord Quand on est et tout ce qu'on fait Nos parents nous donnent le droit De ne pas douter de ce que l'on est de Là, les valeurs se perdent, aucun hymne ne les ramènera Mes couleurs au drapeau car trois ne suffisent pas On ne choisit pas où on est, pas toujours où on va Frères sans papier donnant leur au moins le choix On tri même les hommes, certains deviennent des poids On crée des lois pour ça Tout ce qu'ils
6: veulent, c'est une France qui vient de la gueule Une fois de plus, la machine est lancée Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme communale deser moi on
5: qu'elle nous considère, on reste droit Yeah, nos racines, nos pères, fruit d'une histoire commune, amour et elles vont de pair. Et ces trois couleurs sur le drapeau ne suffisent plus à colorer ce tableau. De ce pays, de ce peuple aussi beau, bon, l'identité ne se résume pas à un mot. Ce qu'ont fait nos pères, quitter au fur et à mesure leur terre, changer l'hémisphère, car à tous ces sept l'adaptation à cette nation c'est faite à la sueur de leur front. Mais c'est de galère pour trouver des repères, Un climat délétère. Hoy es más Tantas cuestiones, confusión. El francés que
6: Il se précise encore un texte Qui dévoile vos faiblesses Faiblesses Ce qui émane de vos dire blesses sans somme Je les protège quand on touche aux miens Aussi étrangers quand on me parle De noblesse, noblesse. Et toutes vos lois Ne s'appliqueront à personne Tu prends ce qui t'intéresse L'immigration sélective Tu chassent la marseillaise Comme une sanction punitive Ton identité nationale reste Encore une belle connerie bien plus qu'une alternative Se cache derrière tes mots. C'est ce que pour propondré, c'est Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui permea sa gueule. Une fois de plus, la machine est enferme. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation communale. Une fois de plus, la sentence est enferme. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Pasa à la si tu si je reste, tu fermes ta porte et
1: Estamos con ustedes por Publiciteca.com en su programa de cada viernes de 9 a 10 de la mañana, hora Venezuela, con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche. También por las redes sociales arroba Diplomacia en Uno y en nuestro correo electrónico Diplomacia en gmail.com, Recuerden, Diplomacia en Uno, todo en letras. En este momento compartiendo en la sección El ser humano y su creatividad la experiencia de este proyecto genial de emprendimiento social que involucra a la familia Vargas Muñoz junto con la fundación TOP con su programa Human Hope quienes de forma exitosa han logrado la reinserción social de al menos 400 privados de libertad en Costa Rica. Vamos a seguir conociendo más de primera mano sobre este trabajo que constituye una fiel representación en la posibilidad que tenemos los seres humanos de reinventarnos.
4: Bueno, una anécdota. Creo que no podemos dejar de mencionar la anécdota original donde todo comenzó, que fue con un asalto. Una noche en el año 91, un joven de 20 años se encañonó a uno de los fundadores de los que iniciaron con la fundación To en su casa el muchacho al disparar estaba drogado y nervioso y no logró impactar al, al señor el día del juicio al darse cuenta el fundador o el cofundador de la realidad de vida del acusado sin comida, trabajo ni familia eh, decidió levantar la demanda con la única condición de que el joven cambiara su vida y le ofreció los medios para lograrlo un trabajo estable, bien remunerado y la oportunidad de transformarse. Hoy es uno de sus mejores amigos, nunca volvió a delinquir y tiene un hijo graduado en la universidad que lleva su nombre. Lo que este joven necesitaba era alguien que creyera en él, que le tendiera la mano y le ayudara a salir adelante. Y por eso crearon la Fundación TOC con su programa Human Hope en la cárcel de Cartago.
0: Excelente, y así vemos lo que hemos dicho, en La práctica lo que significa la intervención de la Fundación TU en el desarrollo, el desempeño de las personas que participan de este programa Human Hope y que a la vez se ven beneficiados por todo el trabajo que la familia Vargas Muñoz desarrolla con la proyección de la marca FBM Bax. Vamos a escuchar otra anécdota que también nos va a dar cuenta de... ¿Cómo? Esto es una absoluta realidad.
4: Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con Herminio, así lo llamaremos en esta ocasión, eh, quien estuvo casi 14 años en la cárcel, de los cuales los últimos tres o cuatro eh, participó del programa. Eh, él pues tenía un, un, una función dentro de la cárcel originalmente, donde no era remunerado y pues cuando se abrió el taller del, del programa de la Fundación To, eh, él pues, mostró interés en ingresar y logró que, que fuera eh, contratado en el taller eh, justamente porque vio que podía ayudar a su familia generando algún tipo de ingreso desde la cárcel y también porque vio el potencial del programa para ayudarlo a él a reinsertarse mejor en la sociedad una vez que estuviera fuera. Eh, rápidamente, eh, pues estuvo, tuvo un periodo de conocer sobre el taller y todo, y luego llegó a administrar el taller. Eh, una de las cosas que él nos comentaba fue lo importante que fue para él, dejar de ser una carga para su familia y que podía aportarles algo, entregarles algo de dinero cuando lo visitaban. ¿Verdad? Él pensaba, bueno, que me venga a visitar ya de por sí les genera eh, gastos. Entonces, eh, se empezó a sentir muy bien de ver que cuando lo llegaban a visitar, él podía entregarles parte de, lo, de los ingresos que generaba. Luego, bueno, él él, él nos comentaba que él realmente pues, fue un error que cometió en su vida, eh, pero que él antes de entrar a la cárcel, pues era una persona que tenía su trabajo y era el sustento de su familia. Eh, entonces, esto que les comentaba de ser o, o poder dar algún tipo de soporte económico desde la cárcel, para él representaba muchísimo. Y así él se esmeró y fue cada vez eh, adquiriendo un poco más de responsabilidades dentro, de, dentro del programa hasta, hasta que incluso logró salir y ya también eh, pues sigue participando y trabajando eh, para la Fundación. Entonces eh, él nos decía esto realmente, yo estoy comprometido con la Fundación por, por todas las oportunidades que, que, que nos dan, no solo a mí, sino, por ejemplo, a otros compañeros que no necesariamente los pueden contratar en la fundación. Entonces los ayudan, ya sea con algún tipo de préstamo o los ayudan eh, a, ver, a, a buscar cuál tipo de maquinaria les puede funcionar mejor. Incluso los apoyan con servicio técnico para que los ayuden en la instalación de la maquinaria en su casa y puedan ser estos microemprendedores eh, que, que lleven un sustento a su familia una vez que están fuera. Eh, en todo momento él nos decía, la sociedad es, eh, ¿verdad? Señala. Y, y pues esta es una forma de que, de que podamos aportar a la sociedad e ir eliminando esos señalamientos. Eh, es, es eh, una de las cosas que a él más eh, le llama la atención de cómo funciona la fundación, es que cada una de las personas que, que trabajan eh, para la fundación creen en ellos, ¿verdad? Los ven realmente como personas eh, que más allá de los... Errores que pueden haber cometido en el pasado tienen un potencial enorme. Él me comentaba: yo tengo o tenía compañeros eh, dentro de la cárcel que ni siquiera ellos eran capaces de ver todas las potencias que podían desarrollar. Y pues las mismas personas de la fundación nos ayudaban a eso, a descubrir en qué podíamos ser, ser buenos. Entonces, como todas estas eh, actitudes negativas, eh, tanto del privado de libertad en sí como de la sociedad se pueden ir transformando en pensamientos positivos en actitudes positivas que dan frutos muy positivos para ellos, para sus familias y para la sociedad eh, él también nos comentaba pues que el sistema penitenciario tiene muchas carencias ¿verdad? no solo económicas sino también de profesionales que los logren acompañar a ellos y que los logren eh, ayudar a desarrollar todas estas habilidades entonces él realmente está muy eh, muy muy agradecido con la fundación con la oportunidad y con este este creer en ellos eh, nos decía que la fundación no solo se preocupa como de, de darles el trabajo, enseñarles un oficio, sino que están presentes en muchas otras cosas de sus vidas. Por ejemplo, eh, en Navidad siempre les envían algún regalo a su familia, como una seña de, de ese amor, ¿verdad? Y de ese reconocer pues a las personas, independientemente de los actos que hayan eh, cometido. Y um, él nos lo dijo, ¿verdad? Un poco yo lo trataba de mencionar. Eh, anteriormente, pero la, el programa de la fundación va más allá de enseñarles un oficio, sino es ayudarlos paulatinamente a esa reinserción en la sociedad. Entonces les enseñan a tener una convivencia sana.
1: Muy inspirador y valiente quien tiene la voluntad de reponerse luego de caer y habla de lo necesario que es el trabajar de manera conjunta para ofrecer oportunidad. En este caso a las personas que por una u otra razón son juzgados y llevados a ser privados de su libertad. Es la práctica de la justicia con la mayor ponderación posible. Apartar de nuestro actuar los sentimientos de venganza y construir espacios para la redención. También entender que no basta con el conocer un oficio, sino que también hay algunas herramientas adicionales vitales para la convivencia. Ya casi para despedir la entrevista, vamos a conocer más detalles sobre los productos de excelente calidad y estilo que están haciendo.
4: En este momento nosotros tenemos eh, con nuestra marca de FBM Bags 5 productos disponibles. Tenemos bolsos tipo tote o que son estos de colgar en el hombro, también le, le llaman shopper bags. Eh, tenemos mochilas. Tenemos organizadores de carteras, portacables y accesorios electrónicos y canguros. Los productos son elaborados con, nylon, con tela de nylon repelente al agua, lo cual los hace muy livianos y fáciles de limpiar. Y bueno, y definitivamente eh, al ser repelentes al agua, pues nuestros aliados en este país tan lluvioso. Los precios son muy accesibles. Por ejemplo, en las ferias eh, los pueden adquirir por solo 10.000 colones y los canguros en 8.000 colones. Estamos constantemente buscando nuevos productos que puedan ser fabricados en el taller. Creemos que esta es una forma de, de contribuir a que el programa pueda continuar. Las ideas para los nuevos productos surgen no solo de lo que nosotros vemos como carencia en el mercado nacional, sino también de comentarios que nos dan los mismos clientes recomendaciones así que los invitamos a que nos busquen en facebook e instagram como fbmbax m b a g s y nos escriban y nos cuenten qué producto necesitan eh, también nos pueden contactar por whatsapp al 8922 7216 o al correo info arroba products .com. FOMPRODUCTS.com. Y recuerden que nos pueden encontrar eh, en la tienda Aldea Colectiva en Plaza Vía San Juan, Entre Ríos, y en las tiendas de Mercado 83, en este momento en Multiplazas Escazú, y muy pronto en Plaza Lincoln. Gracias a todos los que nos han apoyado, a, a los clientes, a los clientes que regresan, eso nos encanta, los que nos comparten. Eh, cuando nos visitan a las ferias o por redes sociales y nos cuentan los felices que están con el producto. Así que, bueno, estamos a su disposición y ojalá se animen, eh, pues, porque con cada compra eh, ayudamos también a este proyecto tan lindo de la Fundación Tú.
0: Excelente, muchísimas gracias a Doña María Lourdes Muñoz, quien en representación de la marca FBM Bugs, compartió con nosotros todo este interesante material, también representando a la Fundación TUP con su programa Human Hope y a todas las personas, estos ciudadanos que, están, que forman parte de este programa de reinserción social. Son, como dijo Alicia, inspiradores y son valientes. Vamos a cambiar un poquito el ritmo de la música y escuchar a Frankie Ruiz con un tema emblemático, Mi Libertad.
7: Una colilla de cigarro más Un cenicero Una historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada
1: Gracias a todos los que se conectan con nosotros por este medio, estamos a sus más completas órdenes. Encantadas de haber podido contar y compartir con ustedes esta emotiva entrevista. Son hechos que están sucediendo actualmente, vidas que cambian en sentido positivo, tanto para sí como para sus semejantes y por ende para toda la comunidad. Un trabajo que en la práctica ha dado sus frutos y lo seguirá dando. Y que no es una simple caridad. Están trabajando, poniendo corazón a sus productos, dándole vida a una marca y brindando bienes útiles para el mercado. Desde Diplomacia en Uno despedimos a toda esa audiencia de varios pintos países que nos acompañan, especialmente México... Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Costa Rica y por supuesto Venezuela, sin olvidar a aquellos que están por allí en los Estados Unidos, el Reino Unido y España. Cualquier inquietud pueden escribirnos por diplomaciaenuno.com. Les recuerdo, Diplomacia en Uno, todo en letras. El perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. Martin Luther King Jr.